0: Herzlich willkommen beim Hypnose-Podcast. Mein Name ist Fabian Trexling.
1: Und ich bin Ronny Drohle.
0: Jens, danke vielmals für die Bereiterklärung, dass du hier mitmachen möchtest bei unserem Podcast mhm. Ich weiß, du bist ein ganz vielseitig interessanter Mann und ich freue mich, dass du hier bereit erklärt hast für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dankeschön. Und ähm, also mich, also mich als erstes würde interessieren, wie bist du zur Hypnose gestoßen? Was sind so deine ersten Begegnungen? Was hätte dich genau fasziniert an der Hypnose?
2: Also ich habe ja Pflegefachmann gelernt in Deutschland und wir hatten einen Arzt bei uns, der hat die Hypnose immer genutzt, um sozusagen die Leute in die Einleitung zu bringen für die Anästhesie, für die Operationsvorbereitung. Und da waren schon Suggestionen für mich rauszuhören, wo ich gar nicht wusste, dass das schon Hypnose ist, oder? Indem er zum Beispiel gesagt hat, wenn es am Ende von dem, der Operation hell wird ähm, und einer sagt, der Tubus wird jetzt rausgezogen als Stichwort Tubus, dann äh, ist die Operation vorbei. Und das fand ich zum Beispiel ganz faszinierend, dass das in der Situation für mich, wie als ich die Ausbildung gemacht habe zum Hypnostherapeut, dann da dementsprechend auch wie nochmal wie aufgegriffen werden konnte von mir. Ne? Dass ich also schon in meiner Grundausbildung mit einem Anästhesisten zu tun hatte oder sogar mit einem jemandem, der Operateur war, der dann gesagt hat, zum Beispiel in der Operation werden keine negativen Worte erwähnt, ne, so, sondern mhm. es wird nur positiv erzählt oder schöne Musik gemacht oder so. Ne, so dass mhm. das Unterbewusstsein gar nicht in irgendeiner Form was negativ behaftet kommt. Oder wenn wir irgendwas sehen, dass wir nicht sagen, zum Beispiel, nachher, oh, da ist aber ein riesiges Tumor geschehen, das ist eigentlich keine Chance mehr zum Überleben. So, diese Worte sind im Hauptpring zum Beispiel bei mir nie gefallen. Ja. Und das war der Grund, wo ich dann nachher in der Hypnose, äh, so bin ich halt dann noch dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, das sind ja schon hypnotische Ansätze, oder? Ja. Und Suggestionen, die dann dementsprechend schon eigentlich verwendet werden. Und okay. dass ich mir das ausbauen möchte und dass ich da gerne für mich mehr mitmachen möchte.
0: Okay, dass es wie schon eigentlich schon immer um dich herum gesehen ist, die Hypnose. Genau. Und dass, äh, dass das du eigentlich das schon wie angewendet hast oder rundherum rundherum so mitbekommen hast. Okay. Genau. Hast denn du auch schon selber grad Erfahrungen gemacht? Bist denn du auch mal zu einem Hypnosetherapeut gegangen oder bist du direkt so Anmeldung, zur Ausbildung als hypnose also
2: also Dadurch, dass ich Buddhist bin, machen wir ja auch Meditationen. Und dann ist es ja. natürlich ganz klar, dass du in so einer Geschichte auch so einen meditativen Status einnimmst und das eigentlich fast wie eine Selbstsymptomose funktioniert.
3: Und darüber
2: natürlich auch viele Erkenntnisse bekommst in dem, wie du funktionierst oder wie du nicht funktionierst, oder? Und das fand ich ganz spannend, dass das nachher, als ich das erste Mal dann in die Ausbildung gegangen bin beim hans rudi Witz, mhm. dass ich dann da festgestellt habe, ich komme in den gleichen meditativen Status rein, als mhm. wenn ich praktisch äh, als Buddhist unterwegs bin. Und das mhm. hat mir natürlich mega viel die Türen geöffnet, weil ich gecheckt habe, jetzt habe ich sogar noch einen Knopf, den ich drücke, alle Lichter aus zum Beispiel. Und dann <lacht> geht es wirklich in die Dunkelheit oder eben ne, ich komme dahin, wo ich eigentlich hin will. Und das ist mega. Also und das jemandem beizubringen, finde ich eigentlich eine coole Sache, also ehrlich sagen. Ja. Also sich wegschießen in Anführungsstrichen und aus <lacht> äh, im Sinne von ich resette mich jetzt und will jetzt erstmal von dem drumherum nichts wissen, gehe zu mir selber, horche mich rein, das ist eine super Sache, ne?
0: Ich genau. So. Was mich damit interessiert, also meine Erfahrung, ich habe vorher auch meditiert und dann mhm. noch eine Ausbildung gemacht. Und ich jetzt, wenn ich das so vergleiche, ähm, dass ich auch das Gefühl habe bei der Hypnose, kann ich so wie tiefer gehen, also es ist noch ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber so ein bisschen wie noch mehr ähm, auf mich konzentrieren, auf mein Inneres konzentrieren, als was ich so das schon vorher erlebt habe. Wie ich das bei dir mit, mit diesen buddhistischen Meditationen? Ist das für dich vergleichbar oder hast du das Gefühl gehabt, es ist wie noch tiefer möglich, noch entspannter möglich?
2: Also ich glaube, der Unterschied zwischen dem Ganzen ist ja, du hast wie noch mal das Bewusstsein, dass du hinten einen Knopf hast, wovon aus alle Kabel losgezogen werden, bis die alle mhm. so und dass dieses bildliche Vorstellungsvermögen noch, dass das ja. im Buddhismus natürlich so nicht. Ne? Du gehst einfach rein und bist dann nachher wie schwebst über dir oder gehst auf einen bestimmten Fokus mit einem Thema oder willst eine Lösung haben oder was auch immer. Und bei mhm. der Selbsthypnose ist eigentlich nur alle Lichter aus und ich gehe jetzt mal von dieser Welt so ungefähr und gehe mal in meine Welt. Ja. Und deswegen ist für mich dann mal der Fokus ein bisschen anders. Das eine hat eher so einen religiösen Hintergrund. Und das andere hat eher so einen therapeutischen Hintergrund für mich, wo ich vielleicht den einen oder anderen Stein vielleicht doch mal ein bisschen mehr wie auf die Seite schieben dürfte. Und bei dem buddhistischen Thema ist es eher so gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, wo ist überhaupt mein Thema gerade und wie kann ich das angehen? Aber nicht, dass ich direkt sofort loslege, sondern eher so, ah, wo ist eigentlich
0: der Knopf? Okay, aber interessant das ist. Bisschen, dass geht keiner gut, so. Genau,
2: die Situation ist die gleiche. Also der Staat, ja. außer dass bei der Hypnose fällt mir auf, ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Also da geht nichts mehr, ne? Ja. Also ich, ich rutsche ganz weit weg und ähm, mir wird scheiße kalt, ich muss mich gut zudecken, also ich kann das nicht an irgendeinem beliebigen irgendein Ort machen und wenn ich wach werde, klappern mir die Zähne, ne? Das ist also. Ah ja, ja.
0: interessant, ja. okay. Ja. Wie jeder, wie das ein bisschen anders reagiert, he?
2: Genau, richtig. Aber es wird alles
1: runtergefahren. So, ich bin
3: <lacht>
1: Wenn ich da auch noch eine Frage reinwerfen darf, weil ich selber mhm. auch sehr viel mit Meditation gearbeitet habe, allerdings aus der Kampfkunst. Ich habe früher Wing Chun gemacht und da wird ja auch sehr viel auf ähm, den Körper geguckt und weniger aufs Prügeln. Ähm, okay. Hast du vers- auch schon mal versucht, die Elemente der Hypnose mit gewissen Elementen aus der Meditation zu koppeln? Soweit bin ich jetzt noch nicht vorgetreten. Okay. Nein,
2: ich noch nicht. Aber es wäre eine Lösung, ja. wäre ein guter Ansatz. Ja?
1: Ist manchmal ganz spannend.
3: Ja,
2: dass
1: das eine führt dich zu, zu gewissen Themenpunkten und ich habe immer so das Gefühl, dass das andere dann dich auf einmal dann in, in diesen Punkten nochmal vertiefen lässt. Also Jawohl. zumindest so, so wie ich es manchmal mache. Also ich gehe wirklich zuerst in gewissen Meditativ und dann stelle ich quasi auf die Selbsthypnose um. Okay. Da gibt es wie so einen kleinen Switch und dann habe ich festgestellt, dass man sehr schnell an sehr vielen Punkten rankommt. Also ich mache es momentan mit dem äh, Abnehmen zum Beispiel. Weil ich muss vorstellen, jetzt knapp vor einem Monat habe ich noch 16 Kilo mehr gewogen. Und ja, es ähm. ist natürlich auch gesundheitlich nicht das Optimale. Und so mache ich das so einmal die Woche und fühle mich dann immer wieder zu diesen Punkten hin. Und was ich merke, es bewegt zumindest bei mir momentan richtig viel. Und es geht halt richtig schnell. <lacht> du ja, das, setzt dich. Also das ist Also ja. das ist so das, was mich daran fasziniert.
3: Mhm.
1: Ähm, okay. Ja, ja, also kann ich nur auf jeden Fall wärmstens empfehlen, mal zu probieren. Ich glaube, da ist einiges noch möglich, wenn man eh eins gemeint mal diese Sachen miteinander kombiniert. Mhm. Äh, Gerade aus dem Themengebiet. Äh, generell, du arbeitest ja auch noch zusätzlich ähm, an der Uni in Zürich. Mhm, genau. Beziehungsweise im Unispital Zürich. Ähm, Kannst du dort auch Hypnose einbringen? Oder sind das wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe, wo du sagst, das eine geht in die Richtung, das andere geht in die Richtung und machst dort eine Trennung?
2: Also es ist so ein bisschen schwierig in der aktuellen Situation der Pandemie jetzt mit dem Thema Hypnose irgendwie um die Ecke zu kommen, weil irgendwie der Fokus ist jetzt gerade erstmal Schadensbegrenzung und zu gucken, dass eben Mhm. die Kapazitäten ausreichen. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich... ähm, die Hypnose schon eingebracht habe, allerdings habe ich die nicht als solche deklariert ähm, und bin da sehr vorsichtig unterwegs, weil mein Auftrag ist dort Pflegefachmann für die Koordination von Intensivbetten und für eben die kompletten ganzen Betten im Bereich zu machen. Und vorher habe ich halt auf der Intensivstation selber geschafft, am Bett. Und ja. da ist es mir am Bett sehr viel einfacher gefallen, das mit einzubauen. Aber wie gesagt, ich habe das nie weil ich nicht weiß, ob es eine Grauzone ist, es ist nicht, müsste eigentlich abgesprochen werden, ich mag mich da nicht auf Glatteis bewegen, darum habe ich das eigentlich eher weniger angewandt, so oder zumindest nicht als solches äh, formuliert, sondern eher wie eine Entspannungstechnik oder ähm, Hilfe zur Selbsthilfe, so im Sinne von, dass ich gesagt habe, ich habe eine Möglichkeit, da gibt es Tools, die kann man mit einbauen, aber ich habe nie den Namen Hypnose dann verwendet.
3: Mhm. Ja. Ich bin ja
2: eher so ein bisschen vorsichtig. Und wenn ich dann angewandt habe, dann bin ich meistens in meiner Freizeit zu diesen Patienten hingegangen, dadurch, dass sie Angehörigen mich angesprochen haben oder sie haben gegoogelt meinen Namen und haben festgestellt, oh, der ist Kinesologe und macht Hypnose und äh, können wir das automatisch noch vielleicht im Spital machen und dann habe ich aber bin ich dort als Privatperson hingegangen und unabhängig von meinem Job, also dass das wie zwei getrennte Paar Schuhe gewesen sind. Mm-hmm. Ah, okay, okay, ja. genau. Ich würde nee. mir aber wünschen für die Zukunft, ja. Entschuldigung, mhm. dass, ich dann, dass ich da in der Situation eher, dass ich das wie verändern dürfte, ne? dass, dass eben Hypnose mehr Einzug bekommt, zumindest hier im deutschsprachigen Schweizraum. Ne? Das wäre schon schön, wenn das funktionieren würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da schon im Hintergrund solche Sachen laufen. Da ist bisher noch nicht Informationsmaterial vorgedrungen. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, also, ich meine, da ist sicher noch ein Potenzial um so oh ja und, ähm, ich glaube da müssen halt einfach noch gewisse Chefs da oben noch ein bisschen okay geben oder ähm, Möglichkeit ja, ja. das zu ausbauen oder die überzeugt werden aber ähm, ich meine du hast ja am Anfang schon erklärt eben, dass gewisse Sachen eigentlich immer schon ein bisschen rum sind wo so es doch ein bisschen <lacht> und ähm, ich denke wichtig ist auch an der Stelle wieder mal ein sagen dass das nicht irgendwie äh, ähm, weiß ich was Zauber abgespaced ist sondern eben dass ja. es ein sehr natürliches ist und um, mit kleinen Sachen, mit kleinen Suggestionen, man schon unglaublich Positives so haben, genau.
2: Also ich, ich nutze es relativ häufig, wenn wenn ich dann im Notfall bin und muss jemanden beurteilen zum Beispiel oder im Schockraum oder so und derjenige ist noch wach und ansprechbar, dann nutze ich, ich mache mir solche Sachen sehr zu Nutze, weil ich finde es einfach mhm. sehr gut. Ne? Und ich würde da nicht unbedingt hingehen und sagen, das sind Anteile aus der Hypnose, Therapie oder sowas, sondern würde es einfach nutzen und dann demjenigen darüber praktisch mehr oder weniger einfacher begleiten können. Ne? Was mhm. auch gut ist, ich habe den Peter Steiger noch im Hintergrund, der ist ein Omni, der arbeitet auf der Intensivstation, das ist unser Oberarzt dort und der ähm, mit ihm würde ich ganz gerne das mal ein bisschen vertiefen, aber wir sind beide im Moment gerade im Sumpf der Pandemie ja. unterwegs, mhm. so dass ja. da noch nie kein Zusammenarbeit oder sowas, ne? ich glaube, er weiß auch gar nicht, wer ich bin in dieser Zusammenhang, aber das kann man ja schnell klären, oder? Aber das würde mhm. mich sehr freuen, wenn das mal ins Fließen kommen würde. Nur es ist, ist einfach keine Zeit im Moment, merke ich so. Ne?
0: Ja, Fokus ist kleiner nicht momentan. Genau, das ist das Problem gerade. Und da ja.
2: kommen solche Sachen eher zu kurz, als dass sie wie mehr gelebt werden können. Das ist mhm. schade eigentlich, aber mhm. verständlich.
0: Mhm. Ja, okay. Ja. Ja, und dann hast du erklärt, eben, du hast deine eigene Praxis, wo du auch Kinosologie praktizierst und <lacht> Hypnose praktizierst. Wie ist das? Ähm, kannst du das auch kombinieren? Wie hast du da Erfahrungen gemacht? Was siehst du da für Möglichkeiten?
2: Also wir haben im Vorfeld besprochen, so ein bisschen, wie ich mich da so im Moment gerade bewege. Und ich habe mit den Krankenkassen im Moment gerade sehr viel Kontakt, weil es darum geht, wie der Preis ist. Und auch, dass sie die Möglichkeit haben, über die Kinesiologie abzurechnen, die Klienten. Und das ist das eine. Und die Diagnose ist eben was anderes. Und mir ist aufgefallen, dass da ein großes Preisdumping gerade stattfindet. Also ich werde praktisch mehr oder weniger als Kinesiologe von den Krankenkassen gezwungen, einen bestimmten Beitrag nicht zu überschreiten. Und deswegen, weil das gerade im Moment so eine grenzwertige Geschichte ist, habe ich mir vorgenommen, ich trenne das voneinander. Also Kinesiologie ist Kinesiologie und Hypnose ist Hypnose. Mhm. Mir fällt oft auf, dass ich die Klienten über die Kinesiologie besser erfassen kann, weil es ist eine körperliche Arbeit. Du gehst über bestimmte Bewegungsfolgen hin und dann kannst du begreifen, wie das System funktioniert. Und wenn ich dann an einen bestimmten Punkt komme, wo ich merke, der steht sich gerade selbst im Weg oder es gibt Blockaden, die nicht ganz aufgehen oder ich komme immer wieder an den gleichen Punkt und komme nicht weiter, dann mache ich den Vorschlag, dass ich mit Hypnose dann weitergehe. Aber äh, aufgrund dieser ganzen Diskussionslage gerade mit den Krankenkassen bin ich eher vorsichtig und sage, Kinesiologie wird über die Krankenkasse abgerechnet und Hypnose ist der Eigenanteil, den er selber zahlen muss. Mhm. Und aktuell, finde ich, zeigt es eine Tendenz gerade, dass die Leute eher auf Kinesiologie bleiben und sich die Hypnose fast nicht leisten können mehr aufgrund von Kurzarbeit mhm. oder äh, vielleicht auch Zukunftsperspektiven oder so und, und da muss man sich wirklich überlegen inwiefern ich dann lieber dem einen treu bleibe und versuche dem anderen irgendwie ja das anzubieten aber dann vielleicht nicht so viel zu nehmen da muss ich gucken wie das funktioniert das ist noch nicht ist gerade in der Erfindung mhm. so ne?
0: momentan ist halt einfach nur so dass Hypnose noch nicht mit der Krankenkasse abrechnen ja, genau. Das wenn das mal in Zukunft wird passieren dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher mit Kombination. Mhm. Ja.
2: Also ich, ich, ich nutze es teilweise, dass ich dann, wenn ich sage, ich gehe zum Beispiel mit den Leuten in Hypnose, weil sie eben sagen, sie sind dafür bereit, dann gehe ich halt hin und dann arbeite ich trotzdem alledem noch ein bisschen mit der Kinesiologie und gucke halt anhand vom Muskeltests zum Beispiel in Hypnose, äh, verarscht der Mensch mich gerade selber oder geht er sich selbst auf den äh, Leim, Und kann dann sozusagen mit der Kinesiologie vielleicht die einen oder anderen Tests machen, um zu gucken, ist das wirklich so, wie er das gerade sagt, oder bildet er sich das nur ein, was ja auch in Hypnose möglich ist, oder? Weil eigene kreierte Welt. Und dann nutze ich das schon und da vermisse ich es. Aber wenn ich jetzt Kinesiologie mache und es wird nur über die Krankenkasse abgerechnet, dann darf da eigentlich Hypnose
1: nicht mit rein, per Definition. Okay. Wenn ich da noch eine kleine Frage oder bitte mit reinstellen könnte, magst du uns vielleicht ganz kurz für alle die Menschen, die sich noch nicht damit befasst haben, knapp erklären, was so eigentlich so Kinesologie ist, damit jeder quasi nochmal den Faden dazu findet?
2: Also Kinesiologie ist eigentlich nichts anderes als die Lehre der Bewegung. Es hat so einen Misch aus zwischen traditionell chinesischer Medizin in Kombination mit äh, äh, Chiropraxis und Meridianfahren und vor mhm. Triggerpunkten und neurolymphatischen Punkten. Und die suchst du halt in diesem System auf und versuchst halt wie einen Ausgleich der, des Systems zu erreichen. Das heißt also, du... Ähm, machst Über Energie wieder zu normalen Energie oder Unterenergie, die du wieder hochholst und die Leute können sich dann sozusagen damit auf ihren Themen wie nochmal neu finden. So okay. Und man mhm. macht das mit 42 verschiedenen Muskeln und geht dann halt genau in die Tiefe rein mhm. und guckt, was da für die Unterenergien sind, die dann nicht richtig funktionieren.
1: Na, okay. Auch mega interessantes Thema auf jeden sehr, Fall. Da, da sehr steckt sehr auch viel das Studium. Drin. Ja, das glaube ich, das <lacht> genau. glaube ich. Ich werde es mir mit auf die Liste setzen.
0: Ja. <lacht> gut. Okay. Aber gehen wir wieder ein zurück zum ja. Thema Hypnose. Genau,
2: richtig, ja. korrekt
0: abgeschrieben. Ja. <lacht> genau, also dass da sicher eine Potenziale Potenzial um ist, um Kombinationen herstellen. Sehr. Aber jetzt da ähm, Thema Hypnose. Ähm, Gibt es da gewisse Punkte, gewisse, ähm, sagen wir mal... Äh, Leiden oder gewisse Herausforderungen, wo du dich speziell darauf spezialisiert hast Mhm. und ähm, wo wo du auch in gewisse ähm, Erfahrungen aufbauen kannst.
2: Also ich, ich habe ja überwiegend auf der Neurochirurgischen Intensivstation geschafft in meiner Zeit jetzt als Pflegefachmann und habe natürlich da sehr viel Wissen über Schädel-Hirntraum und so das Thema Muskelerkrankungen. Und das habe ich mir so ein bisschen in meiner Praxis jetzt auch zu eigen gemacht, dass zum Beispiel Leute mit MS kommen oder Parkinson oder äh, in dieser Form unterwegs sind und oder Schädel-Hirntraum, die dann einen Velosturz gemacht haben und nachher die rote Ampel als Schockstarre nutzen, um dann nicht mehr weiterzukommen in ihrem Leben. Und das nutze ich in meiner Hypnosepraxis, also beziehungsweise auch mit der Kinesiologie sehr gut und äh, gehe immer hin und überschreibe praktisch diese Matrix, die sich da stattgefunden hat und Geh hin und nutzt nicht die rote Ampel als äh, Schock, sondern nutzt es nachher und überschreibt das als wie, dass du nachher die Möglichkeit hast, in Hypnose, dich mit dem jeweiligen betroffenen Areal im Kopf zum Beispiel durch eine Blutung, Aneurysmaplatzung oder Infarkt zum Beispiel, dass du dich dort wieder in Verbindung mitbringst und dass diese rote Ampel dafür dient, dass du dich praktisch wieder selber heilen kannst und das ist eine coole Sache.
0: Also das mache ich sehr gerne in meiner Praxis. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also es kommt zum Beispiel jemand, der einen hat, hatte, eben mhm. erzählt von der roten Ampel, und dann kommt Schockzustand und den nehme ich mal an, dann geht Licht raus und äh, die können genau. sich nicht mehr groß erinnern. Wie gehst du denn da konkret vor? Was, was machst du mit dem Patienten oder dem Kunden?
2: Also, ich mache erstmal eine sehr gute Anamnese, wo ich natürlich wissen will, was ist alles passiert. Dann will ich auch wissen, ob derjenige im Vorfeld eine retrograde Amnesie hat. Das heißt also, ist so, dass die vorherigen Ereignisse nicht abrufbar sind und die danach auch nicht und währenddessen zum Beispiel auch nicht. Also, das ganze
0: vergessen halt, vorher.
2: Zum Beispiel, genau. Und dass ja? ich das versuche, wie erstmal im in, in normalen Bewusstsein, in dem Gespräch, der, der, des ist auch zu klären, ne? Was, woran kannst du dich genau erinnern? Also da ist wirklich minutiös wichtig, wie ist der Tag eigentlich stattgefunden? Ne? Was kannst du eigentlich aktuell noch abrufen? Was ist im Bewusstsein?
3: Mhm. Und dann
2: nachher in, in die Hypnose zu gehen und im Unterbewusstsein das alles wie abspielen zu lassen. Das ist schon mal ein riesiger Unterschied, ne? weil mhm. unser Bewusstsein ist ganz anders unterwegs als das Unterbewusstsein und dort hast du viele Sachen mehr aufgebaut. Ja. Was ich mir oft zu so Nutzen mache, wenn ich die, zum Beispiel die Arbeit kennengelernt habe oder dass zum Beispiel Angehörige auf mich zugekommen sind nach dem Aufenthalt auf dem, in der Uni, im OSZ, dann äh, nutze ich mir die Tagebücher von den Angehörigen oder sogar bestimmte Gerüche oder rufe diese Dinge einfach ab und gehe dann praktisch mit denen ins ultra und sage ihnen, dann guckt ihr genau dieses äh, System an, wo jetzt gerade da oben passiert hat oder was da los ist.
0: Oh, warte mal schnell, dass auch unsere Leute verstehen, was Ultra-Height ist oder wie okay. sich das anfühlt, dass wir uns vorstellen Aha. Okay, also
2: ich, ich, ich setze sie praktisch in den richtigen, tiefen Sonambolismus rein. Mhm. Das heißt also, dass praktisch die Leute in der Lage sind, aus ihrem Körper wie, sich von oben zu anzuschauen, so eine Art wie eine Scannerfunktion. Und dann kannst du wirklich in die jeweiligen Bereiche reingehen und dir das wie vorstellen. Dafür ist natürlich wichtig, dass du im Vorfeld mit den Leuten zum Beispiel die Anatomie des Gehirns nochmal durchgehst und dann sagst und beschreibst, okay, der rechte Seite vom Gehirnlappen vorne, rechts, hinten und hinter dem Auge an der Seite, dass das wie eine Lokalität hat, weil sonst Mhm. ist die Verbindung nachher gar nicht da, oder? Und Mhm. dann nutze ich das in Hypnose und nachdem wir das im Vorfeld richtig besprochen haben und gehe dann hin und schicke sie praktisch genau zu diesem Ort hin. Dass mhm. die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit dort stattfindet. Und dort findet schon eine Selbstheilung statt, indem man sich alleine mit dem Thema auseinandersetzt.
3: Ja. Frau. ja. <lacht> und dann
2: wird halt geguckt, was ist da jetzt, ne? Und wie kann ich das bearbeiten? Und dann kriegt derjenige selbst Werkzeuge in die Hand, ne? Schickt mal Licht dahin, welches Licht wirst du gerne haben wollen zum Beispiel. Oder ähm, gibt es irgendeine Person, die dir dort irgendwie helfen würde? Dann kommt vielleicht die Großmutter oder der Vater oder die Schwester. Ähm, dann werden andere Tools eingesetzt, wie im Vorfeld schon besprochen, äh, ein bestimmter Geruch zum Beispiel, der ähm, mit dieser roten Ampel verknüpft worden ist. Also all das setze ich praktisch in der Hypnose mit ein. Und dann ja. nutze ich das, dann, dann überschreibe ich das, also ich löse diese Blockade auf, indem er da hingeht und sagt, okay, gibt es da noch was? Kannst du das wie ein Chirurg jetzt entfernen? Bist du in der Lage, das selbst aufzulösen? Brauchst du Hilfe? Kann, soll ich das für dich machen? Dann gehe ich da hin und ziehe ihm das weg zum Beispiel. Oder mhm. stell mir vor, das, stell dir vor, ich gehe da jetzt mit meiner Hand rein und ziehe das raus. Und das es wie eine, wie eine Art Operation nochmal bekommt, aber auf eine positive Art. Und mhm. alles liebevoll und achtsam. So. Mhm.
3: Mhm. Und
2: dann frage ich noch, okay, jetzt, wo das ja bearbeitet worden ist, wie kann man das jetzt sozusagen wieder mit Neuem füllen? Und dann kommen die Leute schon meistens mit Ideen und sagen, oh, da kommt grünes Licht rein oder ich stecke da Herzen rein oder ähm, da kriegt es auf einmal einen Namen, das Ding oder so. So Und dann wird das praktisch wie überschrieben als neue Software, als wird man einen Download im, im Telefon machen, so ungefähr.
0: <lacht> Unglaublich. Und dann,
2: dann, dann gehe ich hin und jedes Mal, wenn du jetzt von diesem Zeitpunkt an, nachdem wir das bearbeitet haben, eine rote Ampel siehst, verbindest du dich automatisch mit dieser Sequenz jetzt, wo du gerade unterwegs bist und das wird ganz positiv suggeriert. Ne? So, mhm. Du heilst, du bist aufmerksam, du kannst dich wieder an die Sachen erinnern, du kannst dich deinen Ängsten stellen, wenn überhaupt Ängste noch da ist, wie viel hat sie noch, ne? kann man das noch reduzieren? Und so gehe ich weiter fraktioniert vor. Ne? Kann nicht nur eine Sitzung bedeuten, sondern sogar vier oder fünf. Aber es ist nachhaltig.
0: Mhm. Mega, hast denn du auch, also ich nehme mal an, du hast noch eine, ja, Rückmeldungen bekommen von denen
2: Ja, sehr, Leuten. also ganz spannend, ja. äh, dass Leute zum Beispiel auf einmal sagen, sie fahren so gerne wieder gerne Auto, äh, Leute sind wieder, wenn sie rote Ampeln sehen, ist es nicht gleich das rote Tuch, sondern eher im Sinne von, ich bleibe da stehen und ich warte jetzt erstmal und viele rutschen sofort innerhalb der kürzesten Zeit in Selbsthypnose und wenn die wow. Ampel wieder umspringt, dann sind sie äh, wieder da schreien und <lacht> können wieder von vorne, okay. ja also so, ne? Oder dass Leute wieder in die wieder, Wiedereingliederung gegangen sind und haben gesagt, ich stelle mich dem jetzt trotzdem, aber ich bin einfach nicht mehr so schnell wie vorher. Aber zumindest es funktioniert. Also, dass sie wie mehr zu ihrem Wesen wieder zurückkommen können. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Das geht.
0: Super ja. beeindruckend. Ja, schön. Aber wirklich, es ist
1: wirklich viel. Gibt es denn ähm, vielleicht auch direkt eine, eine, eine kleine Geschichte oder so, so ein kleines Highlight, was, was dich wirklich so fasziniert hat, wo du sagst, hey, Sehr. Bis, bis heute kann ich quasi da etwas mitnehmen oder so, was du jetzt auch mit uns vielleicht sogar teilen könntest, kommt natürlich immer aufs Themengebiet ja. an, aber wo du sagst, hey, auch, auch das ist nochmal so ein bisschen wie ein Ansporn oder wirklich, mhm. das hat mich mitgerissen, das hat mich gepusht oder das hat mich so fasziniert, dass ich da mehr äh, machen möchte. Hättest also ich habe ich, ich hab eine
2: Klientin, die ist Parkinson-Patientin und sie ist seit ja. zwei Jahren ist jetzt bei mir in der Praxis und wir haben erst über die Kinesiologie gearbeitet und ich habe sie kennengelernt auf dem Seminar und da hat, äh, ging es um äh, Feldlesen, also ich bin mir nicht ganz sicher, es war ganz spannend, der Typ ist hingegangen und hat in seiner Aura an den Leuten erkannt, was sie für Thematiken haben und darüber okay. saßen, wir saßen nebeneinander und dann hat er gesagt, fragen Sie mal den jungen Mann neben sich, der kann Ihnen helfen in Bezug auf Ihre Erkrankung und so sind oh, wow. wir zusammengekommen. <lacht> Okay. Und, äh, der, dieser Weg geht bis heute, also sie kommt regelmäßig einmal im Monat und ähm, sie hat seit ungefähr jetzt zehn Jahren, sie ist 73 und seit zehn Jahren ist das diagnostiziert worden einen patienten eine Mega-Depression gekriegt mit mhm. Berufsverlust und so weiter und das ging über eine ganze Zeit lang, ehe sie dann ihre Diagnose gekriegt hat. Und dann haben wir erst über Kinesiologie gearbeitet und geguckt und dann sind wir nachher hingegangen und haben in die Hypnose das Ganze uns angeschaut und haben wie das ganze System nochmal wie neu gesettet. Ge- ge- also angefangen von der Drüse, wo halt Dopamin hergestellt wird, mhm. bis zum Ausgleich im Gehirn, wo das dann im Ungleichgewicht ist und vor allen Dingen, wann fällt der Spiegel ab und wann kann man ihn wieder erhöhen. Dann hat sie die Selbsthypnose installiert bekommen. Zu guter Letzt hat der Neurologe mich angerufen und hat zu mir gesagt, was ich mit der Patientin mache. Sie würde viel weniger <lacht> Tabletten brauchen und Schön. der Spiegel von dem Ganzen würde auch sinnvoll machen. Sie hat auch gemerkt, sie hat immer so viele Blockaden wie vorher. Und äh, wenn sie die bekommt, dann legt sie sich wirklich hin und äh, hält diesen Moment einfach erstmal nur aus. Statt wieder vorn zu laufen und sich dagegen mhm. zu wehren, sondern erstmal, ey, der Körper braucht Letten ja Ruhe. Mhm. genau, dann, genau, das passt. Und was jetzt noch ganz spannend ist, sie hat dann für sich selber, hat sie eine Kündigung an den Herrn Parkinson geschrieben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also, ah. sie hat gesagt, Ich habe gefragt in Hypnose, was können wir denn tun, damit der Parkinson auszieht oder geht es um eine Koexistenz oder äh, kann man irgendwie dem sogar kündigen und wenn ja, weil er keine Miete zahlt und einfach Strom braucht und Energie raubt, äh, ob man das irgendwie anders machen kann im Sinne von einem Mietvertrag und so. Und wir haben dann so versucht, eine Lösung zu finden und das fand ich ganz spannend. Sie hat dann gesagt, sie schreibt eine Kündigung und sie hat ihn dann per Namen gegeben, also er heißt Herr Parki.
3: Und, ähm, ah, okay.
2: Das fand ich sehr beeindruckend, wie sich jemand so mit seiner Erkrankung auseinandersetzt, oder? Ja. Und hat gesagt, sie hat ihm ursprünglich 70 Prozent zur Verfügung gestellt und das ist reduziert worden auf 30. Also die Mietfläche sogar noch gekündigt, oder? Bis auf mhm. einen bestimmten. Sie kriegt es mhm. nicht ganz weg. Sie sagt, irgendwas kriegt sie da nicht auf die mhm. Reihe. Vielleicht aufgrund ihres Alters oder so. Aber was ich ganz spannend gefunden habe, war so diese Entwicklung: ne? so von erst mhm. negativ und ich bin nicht krank und keiner sieht es, bis hin zu ich kann jetzt eigentlich gar nichts anderes machen, als das zu akzeptieren, so wie es ist.
3: Mhm. Und
2: da so über diese Entwicklung hinauszugehen und nachher eine Kündigung auszusprechen und zu sagen, ich mhm. übernehme wieder die Kontrolle, ich bin die Vermieterin, nicht du. Und das ist mein Körper und ich, ich bin wieder der Pilot meines Körpers. Und bevor du mich übersteuerst, gebe ich dir maximal 30 Prozent und den Rest hole ich mir wieder. Ne? Und dann hole ich mich wieder raus. Das war sehr spannend. Super cool. spannend,
3: ne?
1: Ja, mhm. wirklich mega, mega, mega schön. Also gerade auch zu sehen, wie man damit arbeiten kann und dass man damit arbeiten kann, vor allen Dingen, weil ich meine, Parkinson ist jetzt nicht immer so ein leichtes Thema.
0: Also, was mich noch mega würde wundern, also, so wie ich es verstanden habe, tust du auch ziemlich, weißt du, wie mit der Programmierung arbeiten. Das heißt, äh, mhm. du tust ziemlich genau angeben, wo jetzt. Genau, dass du oder dass die Patientin vielleicht eine Blockade hat oder etwas spürt und so. Und du hast in unserem Vorsprung gesagt, dass die Leute unglaublich auch das auch verstehen, wie sie jetzt okay. genau an der Ort müssen gehen und mhm. wie das so geschaltet ist und wie das ein bisschen programmiert ist. Vielleicht machst du noch etwas gezielt und zu dann Thema etwas sagen?
2: Also was mir auffällt ist, und, und das, ich weiß nicht, ob das mit dem, mit dem Zeitalter zusammenhängt oder so, aber mir fällt auf, die Leute sind sehr viel feinfühliger mit sich teilweise, weil vorher war das ja immer so, wenn du dich auf dich achtest, dann achtet dich keiner so ungefähr. Mhm. Das, und Jetzt kommen viele Leute eher zu dem Punkt und sagen, hey wenn ich es mir gut geht, dann geht es anderen auch gut. Und ja. Das hat sich wie gekehrt so, ne? Und mir ist aufgefallen, wir haben unglaubliches Potenzial, wo, wo du reingucken kannst und was du nutzen darfst als Person. Ne? Und je mehr ja. du dir eine Person vor dir hast, die dir erklärt, wie dein Körper eigentlich funktioniert und das mit in die Hypnose zu nehmen und demjenigen zu sagen, schau mal, wenn du dir das so und so anguckst, ich habe immer so Anatomiekarten, die nutze ich, dann erkläre ich ja. dir, guck mal, das dein Gehirn oder damit, wenn dein Fuß jetzt gebrochen ist und der soll wieder zusammenwachsen, muss die und die Sache, dort unten ist der Bruch, da muss das wieder so und so aussehen und macht das mit Bildern so. Ne?
3: Mhm. Und
2: teilweise nutze ich das auch, dass ich sage in der Hypnose mach die Augen auf, guck dir dieses Bild jetzt nochmal an, wie es richtig aussehen soll und sorg dafür für, wenn du an deinen Fuß gehst zum Beispiel, dass das nachher auch so ist von deiner Vorstellung, dass es wie neu visualisiert wird
0: mm-hmm. und nicht
2: der Riss dazwischen, der dann gerade, gerade die Schmerzen
0: macht. Ne? Und mit sowas und, arbeiten macht Sinn, finde ich jedenfalls. Ja, definitiv. Und ich finde es auch schön, zum so wir den Leuten mehr Beats bringen. Hey, ihr habt auch Möglichkeit für Selbstheiliges. Muss nicht immer eine Chirurg oder Medis oder weiß ich was um mhm. sie, sondern ähm, es, es gibt so unglaubliches Potenzial in uns selber drinnen, oder? Und ähm, Ich denke mal, ja, in den letzten Jahren ist halt schon sehr eng gewesen. Ich habe ein Problem gesagt, wo ist meine Lösung? Ich gehe schnell mit einem Tablett oder schnell in die Operation. Mhm. Ich weiß auch nicht. Und dass wir jetzt wieder so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, in Richtung Selbstheilung, dass wir selber Potenzial haben und äh, Möglichkeiten haben. Ich finde, es das, ja, das geht mega Mut und es äh, ist etwas sehr, sehr Schönes, Positives.
2: Was ich noch gut finde dabei ist, dass du wirst nicht übersteuert, sondern du wirst mit ins Boot geholt und die Verantwortung liegt letzten Endes bei dir. Und mhm. wenn ich zum Arzt gehe und kriege eine Diagnose, bin ich erstmal wie vom Donner gerührt und ja. weiß gar nicht, wo es herkommt, oder? Mhm. Und, wenn ich, und wenn ich dann sage, ich, ich nutze das in der Hypnose, dass ich eigentlich denjenigen mit aufs Boot hole und sage, mal schau mal in dich rein, wo findest du denn komische Flecken oder vielleicht nicht ganz was stimmig für dich ist ins Bild passt mhm. zu mhm. dem und dem Thema, was du jetzt gerade anschauen willst und die Leute kriegen es automatisch für sich selber raus und ich muss da oder muss und darf, einfach nur begleiten, wie so ein Kondukteur, der jetzt im Zug sitzt und sagt, okay, du willst von Zürich nach Genf und in der Zwischenzeit kontrollierst Billet, ob du noch immer auf dem richtigen Weg bist, so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Und mhm. ob derjenige wirklich in Genf ankommt, über wo auch immer fähren will, mhm. das ist seine Sache und mhm. wie lange das auch dauert, ist auch sein Thema, aber so kommt er wenigstens an sein Ziel ne? und mhm. das finde ich ist eine Bereicherung in der Hypnose, wo ich für ja. mich finde, dass du die Eigenverantwortung demjenigen wieder zurückspielst als Ball mm-hmm. und sagst, es geht nicht um die Schuld von anderen, sondern es geht eher primär darum, den Fokus zu lenken und zu sagen, was kannst du tun in deinem Körper für deine Ordnung, dass du wieder gesund bist und dass du oder wieder
0: nicht nur gesund wirst, sondern auch gesund lebst, oder so. Ja, ich denke auch, ähm wie soll man sagen, ähm, für sie Körper selber. Also ich denke auch ich bin glücklicherweise noch nie in so einer Situation, dass ich irgendwie eine schlimme Nachricht von einem Arzt also, äh, bekommen konnte. Ähm, aber ich meine, wenn jetzt du jetzt wie sagst, irgendein Tumor oder irgendetwas, sagen wir mal, negativ ist in deinem Körper, dass du das wie auch selber kannst und selber etwas beeinflussen und nicht, Du bekommst von aussen Diagnose und von außen die Lösung dazu, oder? Dann nicht wieso, du bist völlig ausgeliefert.
2: Was mir noch auffällt, ist, weil ich natürlich auch in, 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 zu Zeiten mit Organspendern gearbeitet habe auf der neurologischen Intensivstation. Okay. Und ähm, natürlich ist, hat jede, jedes Organ oder beziehungsweise jeder Körper auch seinen eigenen Code, oder? Und demzufolge ist mir eigentlich aufgefallen, wenn das passiert ist, dann bin ich immer hingegangen und habe die Leute richtig gut darauf vorbereitet. Ne? Ich habe den Organ oder mit den Menschen dann dementsprechend gearbeitet und, und auch den Angehörigen. Weil ich denke, du hast natürlich auch bestimmte Informationen auf den Organen drauf. Ne? Ja. Das Herz von einer Person hat einen bestimmten Namen, eine bestimmte Beseelung auch, würde ich mal fast behaupten. Ne? Und ja. davon, ob es jetzt zu weit geht oder nicht. Aber jedenfalls, ne? und wenn der jetzt, das wird einfach übertragen auf jemand anders, nimmt der automatisch die ganze Information auch mit. Ja. Und ich habe festgestellt, dass im Nach- in der Nachbetreuung von diesen Klienten oder Patienten zum Beispiel äh, bei Herztransplantationen, die nehmen auf einmal Dinge an von dem Spender, ohne dass sie sich eigentlich darüber im Klaren sind, wo das herkommt. Also zum Beispiel vorher war eine Haselnussallergie da, derjenige, der das Herz bekommt, hat aber keine und dieser Person, die das Herz bekommt, kriegt danach eine Haselnussallergie zum Beispiel. Solche Sachen, oder? Und ja. da ist dann, wenn ich das in, die, in meine Praxis bekomme, das ist mir jetzt zweimal passiert, dass ich den Herztransplantierten Patienten bekommen habe und da bin ich hingegangen und habe das Herz praktisch wie resettet oder versucht, dass es wie eine Koexistenz funktioniert und dass wie eine Überschreibung stattfindet, oder? Oder dass die Person, der das Herz bekommen hat, nicht davon beeinflusst wird, sondern dass es wie ein harmonisches Miteinander stattfindet. Mhm. Da gibt es ganz viele Geschichten auch zu. Da kommen auf einmal gebrochene Herzsituationen raus. Ich weiß gar nicht, warum ich so traurig bin. Oder
3: äh, ich Mhm. bin nicht in
2: der Lage, meinen Körper zu verwalten, Im Sinne von die die Herzpumpe. Okay. Deswegen, weil wir mal mich darauf angesprochen habt, welche Erfahrungen ich diesbezüglich habe und was ich mir eigentlich wünschen würde, ne? dass also gerade bei solchen Themen, finde ich, wäre es gut, die Diagnose wirklich zu implementieren und Transplantation oder generell äh, Organtransplantation, da mal genauer nachzugucken, wo kommt das Herz eigentlich her und mhm. wie kann derjenige, der das Herz bekommt oder zum Beispiel das Organ dann als Überschreibung für sich nutzen. Ne? Oder muss er mhm. sich einfach de- der DNA, die darüber kommt, einfach ausliefern und hat die keine Chance mehr ne? und ist praktisch nicht mehr sich selber so, ne? sondern
3: wird mhm. eingenommen,
2: eingenommen. Ne? Das
1: ist wirklich ein schönes Beispiel, was, was mir dann gleich im Kopf reinkommt. Ich finde, das ist so ein ähnliches Thema, wie wenn Gliedmaßen quasi amputiert werden müssen. Und da das genau. Gehirn weiß ja auch nicht immer, dass die Gliedmaße jetzt weg ist, sondern für viele Menschen ist es ja wirklich noch da, und so, so ungefähr stelle ich mir da die ähnliche Verknüpfung da, Wenn ich wenn der ja, Körper ja. weiß, das ist nicht meins, dann stößt das natürlich eher ab, wie wenn er sagt, hey, ist okay, ist ein Teil von mir und da die Akzeptanz zu schaffen. Mhm. Von der Seite her denke ich mal, ist ein riesiges Thema. Äh, weiß nicht, ob du da auch schon mal Erfahrung gesammelt hast, gerade im Thema auch Amputationen ähm, mit Leuten mit Nachschmerz, Nachbetreuung und dergleichen. Hab ich, ja. Und beziehungsweise ob da man auch schon was mit der Hypnose einfließen lassen konnte, wo man sagen konnte, okay, da kommt man das und das Resultat schon sehen. Gibt es da vielleicht auch so Mhm. eine kleine Geschichte aus dem Erfahrungsbereich?
2: Also mir, mir ist aufgefallen, also ich will jetzt mal kurz von den Gliedmaßen weg. Ich habe eine Klientin, die, die ist, hat immer so ähm, einen Automatismus zu Hause. Es ist alles immer so kontrolliert und so organisiert. Und in ihrer Küche zum Beispiel hat sie an einem bestimmten Ort hat sie die Kaffeemaschine. Und sie rennt immer im Halbschlaf dorthin, stellt die Kaffeemaschine an, geht dann ins Bad und wenn sie zurückkommt, ist eben der Kaffee fertig. So. Und ich habe, weil ich ihr mal bewusst machen wollte, wie sich das anfühlt, wenn es Veränderungen gibt in ihrem Leben, habe ich sie beauftragt, sie möchte gerne mir ein Video davon machen, wie sie ihre Kaffeemaschine von einem Ort der Küche auf einen anderen Ort der Küche hinstellt. Und dann hat sie gesagt, wofür dient denn das? Und dann sage ich ja, es ist ja herauszufinden, zu gucken, wie wie oft rennst du an diesen alten Punkt, ich habe das nicht so gesagt, (lacht) und bevor du checkst, dass eigentlich die neue Kaffeemaschine, also die alte Kaffeemaschine an einem anderen Ort steht. Und sie hat das mit nichts gemacht. Ne? Sie ist hingegangen, völlig unbedarft. Ich habe ihr nicht viele Informationen gegeben, wollte einfach wissen, wie sie reagiert. Und habe gesagt, okay, wenn du das machst, nimmst du mir das bitte auf und zeigst mir, wo die Kaffeemaschine vorher gestanden hat. Und die bleibt für drei Wochen an diesem neuen Ort stehen. Also wir haben ein Zeitfenster gemacht, haben gesagt, das macht Sinn und macht das mhm. jetzt. So. Und dann hat sie ein Tagebuch aufgeschrieben und hat geguckt, wie oft sie an diesen Ort immer wieder an den alten Ort der Kaffeemaschine hinrennt, bevor sie checkt, dass die, neue Kaffe-, die Kaffeemaschine an einem neuen Ort steht. Und es sind 80 Prozent gewesen. Also mhm. es hat zwei Wochen gedauert, die sie gecheckt hat, wenn sie morgens wach wird, ist sie immer zum alten Punkt geladen, wo mhm. die Kaffeemaschine gestanden hat. Und erst in der dritten Woche und fast am letzten Tag der drei Wochen hat sie erst gecheckt, da ist sie sofort zu der neuen Kaffeemaschine hingegangen, also an den neuen Ort. Mhm. Und so funktioniert auch unser Gehirn, ne? Also... Wenn ich jetzt Hypnose mache und gebe dem Gehirn auf einmal die, die Information, dieser Arm ist nicht mehr da, weil es halt äh, amputiert worden ist, das dauert wirklich seine Zeit bei jedem mhm. länger, bei einem anderen kürzer, bis dieser neue Ort wie erstmal eingestudiert ist. Ich habe wirklich den Arm nicht mehr und ich kann mit dem Phantomschmerz auch da nicht mehr umgehen. Ne? Und ich fand es spannend, dass bei einem Mensch, der eigentlich in seinem normalen Alltag nur durch das Verschieben der Kaffeemaschine an einem Ort zum anderen, Erstmal für dich selber feststellen durfte, hey, wie schwer fällt mir das verdammte Scheiße. das <lacht> <lacht> davon zu checken, dass ich morgen Halbschlaf in meinem Unterbewusstsein nicht an den alten Ort renne und mich wunder, wo, wo ist die Kaffeemaschine, oder? Mhm. Und wir reden von der Distanz von 2,50 Meter. Also mhm. das ist schon immer viel, oder? Ja. Also wir haben sie jetzt nicht noch in einen anderen Raum gestellt, sondern sie einfach in der Küche nur an einen anderen Punkt, Punkt gesetzt. Ne? Und so ist es ja. halt auch bei uns im, in unserem Bewusstsein ne? oder in unserem Unterbewusstsein. Du nimmst demjenigen was weg. Oder beziehungsweise schreibst irgendwas neu oder machst du was auf und willst alte Gewohnheiten ändern, rauchen, abnehmen, Diät oder was auch immer. Und plötzlich auf einmal ähm, sagst du dem Gehirn, okay, dieser Ort ist nicht mehr für dich zugänglich, weil es braucht es einfach nicht mehr. Und wie lange braucht es eigentlich, dass du checkst in der Situation, dass da an dem neuen Ort du dich wohler fühlen darfst? Und das ist mhm. die Kunst der Therapie sozusagen. Da demjenigen so viel Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben, so viel Selbstregulation so viel Geduld auch mit sich selber zu haben, äh, diesen neuen Ort der Kaffeemaschine wie zu akzeptieren. Oder? Mm. Die Blutmaße ist weg, mm. oder?
0: Genau. Aber das Schöne ist ja, dass unser Hirn wirklich auch umprogrammieren kann. Total. Dass es das die Logisch. Möglichkeit gibt, oder? Dass man es lernen können, so neue Kaffeemaschinen zu gehen. Also, ich kenne das übrigens auch sehr gut: von Zimmer umstellen. Ich liebe das. <lacht> 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 wo ist mein Computer? <lacht> oh, wo ist mein Bett, <lacht> <lacht> genau, aber, aber es ist eben das. Genau. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber schön eben, dass, dass es die Möglichkeiten gibt und dass es mit dem mit der Hypnose oder mittels Hypnose möglich ist auch, wie es Hirn neu umstrukturieren neu zu vernetzen. Genau. und das riese, riese Potenzial. Also so, zum Beispiel auch
2: Alzheimer oder zum Beispiel auch so diese ganze Thematik, die, wo neurologische Erkrankungen noch hinterstecken, oder da wieder alte Areale aufmachen. Zum Beispiel fände ich eine ganz tolle zukunftsorientierende Medizin, ne? mhm. um einfach zu sagen, die Leute können wieder mit riechen. Viele Leute mit Alzheimer oder sowas oder können gar nicht mehr riechen sind nicht mehr in der Lage zu unterscheiden esse ich gerade Leberwurst oder esse ich gerade ein Stück Käse ne?
3: ja. und
2: denen wieder dieses Gefühl zurückzugeben und wenn du in die Hypnose mit den Leuten gehst die können dir nachher genau sagen das ist Vanille das ist so und wenn sie wieder im normalen Alltag sind du hältst ihnen die Duft unter die Nase checken es immer ne aber das Unterbewusstsein ist in der Lage. Und das immer wieder miteinander aufzubauen. Ne?
3: Mhm. Das
2: kann, da, da sehe ich mega viele Möglichkeiten in der Hypnose, wo ich mhm. einfach die Möglichkeit habe, denjenigen wieder das Gefühl zu vermitteln, ich, ich check wieder, wer ich bin, ich habe wieder meine Kontrolle über mich selber und ich kann wieder auf alte Sachen zurückgreifen, die an Verbindungen in, durch die Krankheit unterbrochen worden sind. Ne? Und das mhm. wieder zu kn- verknüpfen, das ist eine coole Sache.
0: Definitiv. ja Und äh, wenn man das wieder mal so vor Augen führte, wie viel Mehr Informationen, Kapazitäten, ähm, mhm. alles mehr gespeichert ist im unserem Unterbewusstsein, zu unserem mhm. Bewusstsein. Und wie viel wir eigentlich das Gefühl haben, wir können mit Wille und Kontrolle und so alles im Alltag so etwas steuern. Mhm. Ähm, wie viel Einfluss hier, um das unser Unterbewusstsein nimmt, äh, das ist äh, sehr spannend. Also auch, eben, was für Möglichkeiten es gibt. Ich weiß nicht, wie, ja. wie ihr das kommuniziert, aber ich sage, das immer ungefähr 5-10% Bewusstsein zu 90, 95% Unterbewusstsein ist. Ich meine, das ist eine riesige Gewalt, Energie, oh ja. Wissen und Möglichkeiten.
2: Also ich glaube, auch wenn, wenn so psychische Erkrankungen ein Stück weit mehr in die Hypnose mit ein, einfließen können, allerdings braucht man da wirklich, glaube ich, gute Basics, um, um, um damit umzugehen, wenn es dann zu Abwehrreaktionen kommt, ja. dass also jemand zum Beispiel in der Situation sich völlig überrannt fühlt oder es kommen Panikattacken auf oder so, das bedarf schon sehr viel Feinfühligkeit und Empathie, mhm. um denjenigen da abzuholen, wo er steht, oder? Da ist so die Frage, wie das gehandelt wird, aber ich mache das sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, provoziere da auch sehr gerne und äh, ich sehe da ein Potenzial drin, dass das wirklich wie so eine Welle kommt und dann fängst du das ab und dann gibt es immer die Möglichkeit, reite ich auf der Welle oder lasse ich mich von ihr erschlagen, oder? Mhm. Ich bin derjenige, der lieber auf ihr
0: reitet, wenn ich ehrlich bin und
2: dafür nutze ich die Hypnose.
0: Weil du auch Potenzial sehe nehme nämlich mal an, dass jetzt Veränderung möglich ist oder heilig möglich ist, oder? Korrekt, richtig, ja. Wie, wie, wie gehst du denn konkret damit um? Also, wenn wir so kurz abschweifen, wenn jetzt eine Panikattacke hat oder eine sogenannte Abwehrreaktion oder Abreaktion, ähm, wo jetzt irgendwie gerade ziemlich abgeht? Also ich
2: mache das überwiegend meistens am Abend, sodass ich das nicht in den normalen Alltag mache, weil sonst könnte es gut sein, dass dann eben jemand denkt, ich mache mit dem Klienten sonst was in der Praxis, oder? Aber ähm, <lacht> mittlerweile ja. wissen meine Kollegen, die drumherum sind, wie in der Physiotherapie oder in der Osteopathie, dass es auch mal klopfen kann und dass dann mal Sachen durch die Gegend fliegen können. Das ist durchaus möglich. Ja. Und ich finde es auch gut, es soll auch den Raum haben dafür, weil ich finde, wenn du in der in der Therapie jetzt jemanden dann noch kontrollierst und er ist eh schon so kontrolliert in seinem normalen Alltag, dann wenigstens da die Möglichkeit, oder? Ja, sicher. Ich fördere das. Also äh, es kann auch gut mal sein, dass dann, oder ich gehe auch raus und lasse demjenigen seinen Raum, dann kann er sich das selber machen. Ich bin dazu übergegangen und nehme die ganzen Geschichten auf. Also ich mache das per, ähm, ich nehme die ganze Sitzung komplett auf, sodass nachher die Möglichkeit dann besteht für denjenigen, sich nochmal anzuhören, wie hat er reagiert, was hat er gesagt und wenn er will, kann man das sich auch nochmal zusammen anhören und dann können auch noch Fragen geklärt werden oder Unklarheiten beseitigt werden. und dann ist auch gleichzeitig wie eine Art Dokumentation. Das finde ich auch nicht ja. schlecht. und um ja. dann vor allen Dingen zu sagen, okay, als du das erste Mal gekommen bist, da war das. Und jetzt, mhm. wo du dann ein Stück weit während mit mir da geschlafen bist, das passiert. Und es hat sich die und die Sachen schon verändert, sodass es wie vorher und nachher gibt. Finde ich ja. noch wichtig, so als Professionalität,
0: ja. wenn das möglich okay. ist. Mhm. Genau. Vielleicht, zum uns mal hören jetzt gerade ein bisschen Angst zu nehmen, <lacht> dass das aber ja. ein bisschen sehr positiv ist, oder? wenn man so eine Reaktion hat, wo man vielleicht jahrelang unterdrückt hat, sie mhm. ein bisschen Wut oder Trauer. Truch, genau, mhm. Truch Trauer, oder, ein schönes Wort. Ja, ja mhm. genau, dass das ja sehr, sehr heilsam ist, wenn es endlich mal raus kann.
2: Und was mir auffällt ist, ich meine, ich bin hier nicht in der Schweiz geboren, aber es ist doch äh, manchmal ein sehr ähm, kompromisssuchendes Land und auch die Menschen, die dann versuchen, immer wieder einen Kompromiss zu finden und oftmals bleiben die eigenen Bedürfnisse vielleicht hin und wieder mal sehr auf der Strecke. Und das kann sich natürlich auch anstauen, wie das Gefühl bekommt, ich kann eigentlich gar nicht mich richtig platzieren oder ich fühle mich nicht willkommen. Mhm. Und da hat dann so ein ein Rahmen eigentlich noch ein gutes Potenzial, um für denjenigen herauszufinden, okay, ich darf doch meinen Raum einnehmen, ich darf Mhm. doch wachsen und transformieren. Und, und ich gebe mir endlich mal die Möglichkeit, dafür mich selber nachschauen zu dürfen. Ne? Und das finde hm. ich eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ne? Auch wenn es heftig an sich anhört und der Jäger da teubelt auf dem Stuhl und du denkst, mein Gott, mein Inventar. Aber <lacht> es ist okay, oder? Ich meine, dafür hat man eine Rechtsschutzversicherung und notfalls, wenn da irgendwas passiert, kann man, oder? Es ist alles okay. Absolut. Ja. Ich finde, das ist, wenn nicht da, wo dann? Und ich,
0: genau, genau. Finde ich auch, ja. Ja, ich finde auch und schön, ich kann das auch also... bestätigen, Entschuldigung. Bei mir ja. sind auch jahrelang extreme Gefühl unterdrückt worden. Und mhm. äh, wenn das dann irgendwann raus kann, wow, das ist unglaublich befreiend. Ja. Mhm. Sorry, kann ja, ja. ich dich hören
1: Das ist alles gut. Ich finde, äh, ich schließe mich dem an. Äh, ich finde auch, dass es ein schönes und vor allen Dingen wichtiges Ventil ist, weil es gibt ja auch. Was oft auch mittlerweile in der Medizin diagnostiziert wird, dieses gebrochene Herzsyndrom, wo Menschen quasi wirklich ohne 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 irgendeinen Ursprung erkranken und quasi sogar ähm, versterben können aufgrund unterdrückter Emotionen, aufgrund, dass das alles quasi in einem hineingefressen ist und einen wirklich krank und kaputt macht oder auch ins Burnout treiben. Das kenne ich jetzt aus der Führungsebenen, dass sehr viele Führungskräfte wirklich auch ins Burnout gehen, weil sie halt unter den Stresssituationen diese Energie unterdrücken müssen, weil es einfach jetzt fair am Platz ist, weil es eventuell das Leitungsprinzip nicht passen würde, weil es vielleicht zu hart zum Mitarbeiter wäre und mm, oder auch direkt zum äh, direkten Vorgesetzten. Und ich finde, gerade wenn dann diese Abreaktion stattfindet, ist das endlich mal, das kann mal raus, was einen doch schon so lange beschäftigt. Und ich finde, man merkt dann halt einfach auch, was, dass den Leuten manchmal wie in Stein von den Schultern gefallen ist. so mhm. ah, Dieses Gefühl von mhm. Freiheit, was man manchmal miterleben kann, so. Endlich ist es mal raus, endlich ist der Ballast mal weg, endlich kann ich mal wieder gerade stehen mit, 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 mit Stolz und so. Und ich finde, deswegen ist das eine ganz wichtige und auch irgendwo eine sehr positive Erfahrung zu sehen. Jetzt, jetzt kann es endlich mal raus. Jetzt darfst du. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Von der Seite her schließe ich mich an allen anderen Argumentationen diesbezüglich an. Rauslassen. Rauslassen. Rausgehen. Holzfällen. Egal. Lass es raus. Kampfsport machen, sonst was. Rauslassen. Oder zum Hypnotiser. Hypnotiseur. Ja, genau, 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 genau. Wenn du keinen Garten hast, kommst du zum Hypnotiseur, wir können das schneller. Und mach nicht so viel kaputt. Außer unserer Einrichtung.
0: <lacht> ja, Jens, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende von dieser Aufzeichnung. Schon mal viele, viele herzlichen Dank für ähm, deine Erfahrungen. Das war unglaublich spannend gewesen. und ähm, ist, danke, So, zum Abschluss, was mich noch würde interessieren. Eben, wir machen einen Podcast speziell jetzt, um auch Möglichkeiten und Perspektiven aufzuzeigen, was alles möglich ist mit Hypnose. Jetzt, wenn ein Mensch das Gefühl hat, da, das ist etwas mit Zauber und das hat es du gegen den Willen und kann mega Angst und keine Ahnung. Was kannst du einem Mensch so ein mit auf den Weg? Vielleicht doch mal probieren mit Hypnose. Ähm, ja Was, was äh, würdest du so einem Mensch empfehlen?
2: Also ich finde es ganz spannend, weil diese Angst ist natürlich recht groß ne, und auch sehr präsent. so Ich verliere meine Kontrolle, ich bin nicht mehr Herr meiner Gefühle und so. Aber nur mal eine ganz kurze Information. Jeder Mensch geht mindestens einmal am Tag in Hypnose, ohne dass er es das eigentlich mhm. weiß. Und was ich ganz spannend finde, ist macht sogar jeder, jeder. Also jeder, der sagt, hey, ich bin gar nicht hypnotisierbar, komisch, warum schläfst du da, oder? Weil du <lacht> gehst ja ins Bett am Ende des Tages, legst dich hin und tust so, als ob du schläfst, indem du die Augen zumachst, oder? Und eigentlich ja. schläfst du ja noch gar nicht. Und mhm. wenn du dir das mal anguckst, dass du dann runterfährst, dein System fährt langsam ab und es kommen so Bilder in der Situation, was habe ich heute gemacht, mit wem habe ich gesprochen, äh, habe ich diese Sachen gemacht, ist meine Hausaufgaben fertig, habe ich schon morgen meine Tasche gepackt. All das kommt ja in dieser Situation hoch. Und dann merkt man auf einmal, ein Muskel zuckt und dann kommt nochmal ein Zucken, dann fällt der Mundwinkel runter und dann schläft man eigentlich ein, oder? Mhm. Und das ist ja schon ein hypnotischer Zustand, wenn man mal ehrlich ist, oder? Mhm. Indem ich so tue, ich lege mich hin und versuche zu schlafen.
3: Mhm.
2: Also jeder, der jetzt sagt, ist ja schon mhm. speziell, oder? Ich bin nicht hypnotisierbar. Wieso kannst mhm. du dann schlafen? Ne? Du tust ja so, als ob du schläfst, aber bist ja noch nicht am Schlafen, oder?
0: Genau, also genau.
2: diese Übergangsphase ist genau das, was eben in der Hypnose auch passiert. Ne? Dass Genau mhm. das passieren kann. Und deswegen mhm. finde ich es so schade, dass Leute sich um diese Bereicherung eigentlich selbst... Äh, betrügen oder vielleicht sogar sie gar nicht wahrnehmen, aufgrund von Ängsten, die durch irgendwelche Medien forciert worden sind oder Missbrauch stattgefunden hat. Und wenn er sich auf sich selber mal zuhört und das in dem Podcast jetzt vielleicht entdecken kann, oder? Dass jeden Tag er eigentlich mindestens einmal in die Hypnose, wenn nicht sogar zweimal in die Hypnose geht und das ohne Angst und ohne irgendwie manipuliert zu werden und Kontrollverlust zu haben und dort loslassen kann und rein schön in die, in die Nacht reingehen kann dann brauche ich, ich, braucht es keine Worte mehr,
1: oder?
0: Mhm. Ja, das war äh, nicht nur Bitte Pflichten. <lacht> genau.
1: Absolut, ich schließe mich den komplett an. Das ist auch noch eine schöne Formulierung gewesen. Äh, diesbezüglich auch Dankeschön. Ich finde deine Assoziationen zu den Themen und deine Übergänge und die Verbindungen, die du schaffst, finde ich wirklich toll, weil das sind wirklich für jeden begreifbar und fassbare Dinge. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man immer, anfassbar bleibt und nähbar bleibt, auch wenn man mit den Menschen arbeitet. Ja. Von der Seite her auch nochmal herzlichen Dank für die Bereicherung am heutigen Tag und wieder sehr viel sehr Wissen und Input, was man mitnehmen konnte. Das finde ich immer mhm. das Schönste an diesem Podcast, dass man selber auch immer einen Weiterentwicklungswert dabei hat.
3: Mhm.
1: Ja, und gibt noch bestimmt viele Sachen, wo ich vielleicht mal auf dich zukommt, wo man vielleicht mal sich intensiv austauschen kann. Ich spannende sagen, also, Themen,
0: spannende ja, Themen. Ja, genau.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde es schade, dass sich das jetzt nur im Moment auf den Podcast bezieht, oder? Ich meine, das ist ja ein gutes Eisbrecherthema, mhm. so um einfach mal wie zu sagen, hey, wir sind da und wir können das, ne? Und nicht nur das, sondern die Leute kriegen wieder ihre Selbstkontrolle zurück und dürfen sich selber heilen auch. Aber ich würde mich auch freuen, wenn intern so zwischen den ganzen Therapeuten auch ein bisschen mehr wohlwollend und miteinander und Zusammenhalt da ist, weil ich finde, in der heutigen Zeit dieses Wissen miteinander zu teilen, bedeutet nicht automatisch, ich verliere was und die anderen Leute nehmen jetzt meine Systeme oder meine äh, Sachen, sondern eher so, es ist ein guter Austausch und es fließt und kann eigentlich nur jeder davon profitieren, oder?
0: Genau, definitiv.
2: Und das fände ich schön, wenn das weiter als, als Philosophie leben dürfte und und dass wir vielleicht auch als Therapeuten ein bisschen mehr zusammenarbeiten, als wie ich äh, habe jetzt ein System für mich erfunden, damit kann ich Geld machen und äh, das ist dann meins. Und bevor ich das mit jemandem teile, musst du mir erstmal hm, so genau. auch gut soll sein, will ich niemanden irgendwie nehmen, aber ich fände eigentlich schön, wenn das miteinander mehr fließen würde.
0: Das klingt doch super. Also auf okay. hypnosepodcast.ch warte mal, das noch hat alles aufladen und ganz sicher auch Kontaktdaten. Sehr Jens. Und ich habe gerade gehört, er ist auch offen für Verknüpfige und wir zwei definitiv auch. Definitiv auch. Ja, vielen herzlichen Dank, Jens. Alles Gute auch in der Zeit von Pandemie und so weiter in den Spitälen. Danke vielmals Danke. für die großartige Arbeit und dem Team. Ja, und bis bald. Danke vielmals.
2: Und vielen Dank für das tolle Gespräch und die schöne Sitzung. Vielen Dank.
0: Alle weiteren Informationen findet ihr unter hypnosepodcast.ch. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, Hypnose Podcast. Wir freuen uns auf weitere spannende Interviews. Bis bald.